0: O conceito de branding foi e ainda é muito confundido pelas pessoas que não trabalham ou estudam o assunto. Para muitos, é visto apenas como a identidade visual, a logomarca ou simplesmente o estilo que vai compor o feed do Instagram. Outros veem o branding só como uma estratégia que faz com que produtos iguais tenham preços diferentes. Sabe aquele famoso exemplo do café que vende na esquina versus da Starbucks? Pois é. Mas o branding é bem mais complexo e, no fim das contas, tem impactos financeiros. Inclusive, foi no final da década de 80 que a Interbrand, em parceria com a London School of Economics, criou uma metodologia para calcular qual o valor financeiro dos ativos intangíveis da marca. É desse cálculo que nascem as listas das marcas mais valiosas e esse número chega na casa dos bilhões para algumas. Mas onde ficam as startups nisso tudo? Bem, antes de darmos o um play nessa conversa, aproveita para seguir o Dentro do Ring no seu player de podcast favorito. E claro, siga a Vindy nas redes sociais. Todos os links estão na descrição deste episódio. Olá, meu nome é Maria Silvia Vieira, eu sou estrategista de conteúdo na Vindy e estou aqui como a anfitriã da vez no Dentro do Ring. No episódio de hoje, vamos falar sobre branding para startups, métricas e como o branding vai ajudar a sua empresa a se diferenciar da concorrência e, é claro, vender mais. Para esse bate-papo, recebo Guta Tomaskin, CEO da Brandedin, empreendedora, mentora e especialista em branding para startups. Seja muito bem-vinda, Guta.
1: Obrigada, Maria. Muito obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui.
0: Bom, então, olá, Guta, muito obrigada por aceitar participar do nosso podcast. É, eu sei que você trabalha com publicidade e branding há mais de 10 anos, é uma super expert na área. Então, eu vou fazer uma pergunta que provavelmente você já ouviu muitas vezes. Mas é importante para a gente criar aqui uma base para quem está lá do outro lado do fone. Então, você pode contar para a gente assim, um pouco do o que é branding no começo, assim na base? <risos>
1: Legal, boa. Então, Maria, é o seguinte, branding... Primeiro eu vou falar o que é brand, né? então marca, é eu falo que é o front-end da empresa, então é, é o que faz as pessoas, as pessoas elas não conseguem se relacionar diretamente com um negócio, assim como né, a gente não se relaciona direto com um código de um software, a gente precisa de uma interface, então a marca ela é essa interface que faz as pessoas conseguirem se relacionar, ler, entender o que que é um negócio. É. e branding é você fazer isso de uma forma ativa você estrategicamente pensar o que é essa marca que você quer construir e que você quer representar e aí tem, eu acho que vale deixar a dica da biblioteca de branding a gente construiu na brand a biblioteca com vários links sobre o que é branding e como fazer e como trazer resultado, que eu acho que é um conteúdo uma dica legal para o pessoal
0: Perfeito. É, e até já vou começar falando um pouco disso, né? Que é a sua trajetória dentro do uhum. mercado. E a brand Jean, é claro, né? Você já trabalhou em várias agências, grandes consultorias, já foi professora. E aí, né, em 2017, você fundou a Brand Jean, e agora, mais recentemente, a Purple Metrics. É, uhum. Como que você percebeu essa oportunidade de olhar para branding, focando nas startups, né? Tendo esse olhar mais focado nessa área que nem sempre as pessoas pensam que precisam de branding, né? É, é
1: louco que a gente vai meio que ligando os pontos, assim, né, passando o tempo e na época eu não, tem algumas coisas que não sabia que eu ia usar, assim, no futuro como conhecimento, é, óbvio que tem muitas coisas que eu fiz que acabaram não sendo úteis, assim, né, como trajetória profissional, mas eu tanto aprendi um pouquinho de programação na escola, então isso foi muito essencial para eu ter uma conseguir me comunicar assim nesse nesse mercado. E aí o meu primeiro emprego, na verdade o primeiro assim estágio até emprego, tipo profissional, né, foi como growth, foi como mídia de performance, que é um, na época chamava mídia de performance, mas é um escopo de growth, tinha é gestão de rede social com foco em venda e crescimento. E aí eu entendi que eu não queria fazer isso, mas quando eu entrei em branding eu era a pessoa que entendia de métrica e do mundo digital. E eu fui crescendo muito rápido, fui promovida muitas vezes, muito nova. Assim, Eu era a pessoa mais nova na liderança do projeto, mais nova a liderar time, esse tipo de, de coisa. Então, acabava que eu tinha um certo fit com marcas mais empreendedoras e, e, e inovadoras pelo, por esse meu perfil anterior. Então, eu acabava me interessando e me engajando nesse tipo de projeto E aí, o que eu comecei a entender é que a gente não atendia bem as startups. A gente, como mercado, sabe? Tinha um problema com com as marcas mais tecnológicas. Então, o mercado estava configurado é quase que que nem o Spotify entrando. Não existia um problema no mercado de CD. Mas tinha um monte de gente que não ouvia música. Só ouvia música no rádio. Não conseguia escolher a música. Porque não existia essa configuração de mercado. Então, o mercado é muito estruturado para para as grandes empresas, e a gente não sabia atender startup, e eu gostava muito. Então, eu comecei a me interessar e comecei a, em paralelo ao trabalho, começar a trabalhar com startups e começar a entender que existia uma demanda. Então, era uma vontade, assim, de cara, as futuras maiores marcas do mundo, maiores empresas do mundo, não estão usando branding, e elas poderiam estar usando, sabe? Então, acho que toda... Todo empreendimento nasce de uma indignação, assim, né? A gente fica indignado com alguma coisa a ponto de que a gente tem que agir. Então, nesse caso acho que foi isso, assim, eu entendi que que, cara, como pode? Como que tanta empresa maravilhosa nascendo, com produtos incríveis, repensando como que o mundo vai ser, não tá pensando como o que que elas representam pro mundo, não tô pensando na marca delas. Não tô conseguindo se conectar com as pessoas. Então, acho que daí foi a indignação da Brandim. O Purple Metrics, que é uma startup dentro da Brandim, já é outra história, porque assim, eu já tenho noção do que é empreender, de como é gerir uma empresa. A Brandim, é, eu acho que a Brandim que me achou, e não eu que achei ela, ela foi acontecendo. O Purple Metrics é porque, como a gente trabalha com muita startup, a gente tem que conseguir medir branding. Eu acho que o branding não é mais estratégico nas empresas, porque a gente não sabe avaliar se a gente está andando no caminho certo. Então, numa intenção de medir branding, eu entendo que existem algumas formas, mas eu tenho algumas críticas e eu acho que elas não atendem a maioria das empresas. Eu, eu resolvi criar, né? A gente da Branding eu vou criar uma forma de medir branding. E aí, mas aí já tem, ela, o Purple Metrics nasce com muito mais pensamento, de visão de futuro. Branding foi uma coisa mais orgânica, assim. A gente saiu fazendo, sabe? Foi assim, vamos, embora,
0: tem que fazer. Vamos botar esse negócio foi na rua. É. E foi assim, né? Mas é até legal que você puxou um pouco aqui sobre métricas. E aí, né, antes daqui da nossa conversa, eu vi um post no seu LinkedIn que você comenta que dentro da indústria de inovação, o branding não funciona nessa lógica tradicional de produtos iguais com preços diferentes. Uhum. E aí, inclusive, você diz, né, que o branding para startups é ver branding além do aumento de margem, né? É ver como redução de CAC e aumento de LTV, que são métricas que aqui na Vind a gente fala bastante, e aí, né, vem uma dúvida que você já deve saber. É, e pode até comentar aqui pra gente, que você já deu aí um spoiler de que não concorda tanto. Como metrificar o branding e relacionar as ações da marca né, com esses objetivos mais numéricos na hora de que você tá lá e precisa entregar para o investidor esse dado, né?
1: Sim, eu sempre tive essa coisa com resultado. Então, eu sempre acompanhei o resultado. Então, eu via o resultado. Então, eu, a gente fazia o projeto de branding e, por exemplo, no, no Urb, né, no Hotel Urbano, que a gente fez a mudança para a Urb, a gente teve uma, um aumento da home para o carrinho de 3%, que é bem, bem relevante. Ainda mais com o volume de, de acesso que eles têm. Só que a gente tinha refeito o site. Foram trocentas mil coisas, não foi só a branding né, tipo, que fez isso. Então, beleza. A exame foi do oitavo portal mais acessado do Brasil para o terceiro portal mais acessado do Brasil, um mês depois do rebranding. Mas mas você nunca pode falar que foi só a marca. né? Então, o o CAC de Conta Simples caiu. O tempo do ciclo de venda de Wink reduziu pela metade. Tem outro cliente nosso que o CAC caiu para um terço do valor. Literalmente, foi de 300 para 100 reais. Mas... Tava tendo uma otimização da performance, estava tendo otimização de landing page, então tinham várias coisas acontecendo. Então, meio que sempre a gente não tinha... Não era só o branding o dono do resultado. Só que a Branding já passou de 120 empresas que a gente atendeu. A gente é bem acelerado. E a gente começou a conseguir observar o resultado em escala. Então, o que eu não consigo falar que aqui foi branding ou ali foi branding, quando em 100 empresas você está em queda de cac você consegue entender que cai o CAC. Então, a gente começou a estudar quais são os impactos de branding no resultado dos nossos clientes. Uma coisa que a gente entende, primeiro, é que tem uma otimização da métrica, da estrela guia, das métricas que essa empresa olha. Porque, na verdade, eles estão aplicando o branding na vida real dela. E a gente começou a chegar em outras categorias. Então, a gente começou a entender que preferência tem uma otimização de aquisição porque a pessoa já tem uma pré-disposição, você precisa de menos dinheiro de mídia para convencer a pessoa. E aí, outra coisa que impacta também a a aquisição é a relevância. Então, quando a pessoa vê que aquilo é relevante para a vida dela, e ela tem uma relação constante com aquela marca, ela tanto está mais predisposta a comprar na hora de comprar quanto ela engaja mais com qualquer tipo de conteúdo, seja mesmo, assim, CTR, que a gente está falando uma coisa mais de mídia, ou a gente pode estar falando de engagement rate em rede social, por exemplo. Ou member get member, referral, então tem tem um monte de tipo de, de técnica que começa a funcionar melhor quando você é relevante. E o que a gente percebeu é que a identificação, ela também traz outro tipo de resultado. Então, quando a pessoa se identifica e fala, nossa essa empresa para mim, ela é a minha cara, ela me representa, aí a gente vê um aumento muito mais para o lado do LTV, de diminuição de churn, uh, de upsell, que são coisas de manutenção do cliente na base. Então, na verdade, você até falou no, na introdução essa coisa do Starbucks e do mesmo café, e esse é um discurso de branding que é muito comum, que é como o branding é explicado, que é o discurso mais tradicional de falar que branding traz um, um retorno de margem. Então você fala, eu posso vender o café por um R$1 ou por R$5 se eu tiver a marca do Starbucks, né? Só que pega uma startup, pega a Vind que talvez faça uma coisa que uma empresa tradicional também faz, só que com mais eficiência e com isso consegue cobrar mais barato. Então você não precisa do aumento de margem, necessariamente, porque você já faz o aumento de margem em tech com a tecnologia, você não precisa da marca para aumentar a margem. Você precisa da marca para aumentar a margem no mercado que está estabelecido, tipo café ou, sei lá, automóvel, sabe? Então, que todos os players, eles têm produtos muito similares. E aí, a marca entra como para aumentar a margem. Mas quando a gente está falando de tecnologia, em geral, Sim. o que a marca consegue fazer é reduzir cá e é aumentar lifetime value.
0: E aí, né, já que a gente tá falando um pouco aqui de produto, e aí você citou alguns que são super commodity, né? Que é o café, enfim, uhum. não tem, né? Apesar que a gente já tem muito café gourmet, mas não dá pra gente fazer tanto milagre em cima, a gente vai entrar um pouco nesse assunto de produto, né? Uhum. É, lá no blog da Brand Jean, vocês têm um post que explica por que criar uma marca para uma startup é diferente de criar uma marca para uma empresa tradicional. E no texto você cita que produtos incríveis merecem marcas incríveis. Uhum. E nesse processo todo eu queria entender como que vocês criaram essa metodologia de branding que funciona nesse ritmo ágil e inovador das startups, tecnologia. Ninguém tá ali para esperar, né? Todo mundo quer fazer logo, quer fazer rápido. Como que é esse processo? Legal.
1: É, esse produto, os incríveis merecem marcas incríveis, era o que a gente usava até meio que de slogan, assim, da branding agora a gente passou por nosso rebranding a gente está usando é, branding com superpoderes de crescimento que eu gosto muito também <risos> mas o que é branding para startup? A teoria do branding é a mesma, tá? Então a lógica lá até de, de como que você vai representar essa empresa e o que, que ela representa para as pessoas e etc, é muito parecido o que que muda? Muda a forma como isso vai ser criado e implementado. Então, é realmente a metodologia e não a teoria, é a prática. Então, a primeira coisa que acontece é que numa startup, diferente de uma empresa tradicional, não é o marketing o dono da marca. Então, se você pega uma grande empresa de, de consumer goods, que anuncia em mídias tradicionais e até em rede social, mas tem uma campanha de, de comunicação e depois um ponto de venda e trade, você, o marketing ele é muito responsável pela forma como a marca é percebida. Numa startup, não, porque o time de produto está fazendo teste AB direto e criando novas coisas, desde mensagem de produto. A feature principal, ela ajuda a entregar o que que a marca é, sabe? Então, o time de produto é muito responsável pela marca. E aí, os times são quebrados. Então, você tem performance, social, CS é muito responsável. Quem está falando direto com o cliente é muito responsável pela percepção da marca. Então, a gente tem muito... Como numa startup, os times têm muito mais autonomia, a gente precisa meio que colocar branding na cultura. Então, a gente vai ter pessoas de todas essas áreas junto com a gente, criando. E a gente realmente traz essas pessoas como se elas fossem parte da branding, tem um canal de Slack compartilhado. A gente tem arquivo Google Docs com comentário de todo mundo. A gente realmente faz como se fosse parte do time. Então, essa... Essa união de forças é muito importante. A flexibilidade também é importante, porque nossos clientes, eles pivotam no meio do caminho, eles mudam as coisas no meio do caminho. Agora não é mais isso. Aí vai captar, percebe que um pitch está fazendo muito mais sentido, né? a gente percebe que vai ter um outro. Então, essas coisas vão acontecendo no caminho, então a gente não... Pega o escopo muito escrito em pedra, sabe de ah então aqui você vai ter que pagar mais ou não a gente joga muito junto e eu acho que o que mais muda é que a gente tem que criar uma estratégia que vai chegar nessa qual que é a estrela guia qual que é a visão dessa startup e a gente cria a estratégia de marca que vai chegar nesse lugar. E a gente entra em posicionamento de um jeito muito diferente do resto do mercado. Então, no resto do mercado, o posicionamento é quase que um conceito de comunicação. Ele é, tipo, uma frase que traz, mais ou menos, o que eu quero falar, qual é a minha mensagem do momento. E na branding a gente pensa realmente com quem que eu estou me comparando. Então, por exemplo, o Spotify, lá no início, eles falavam que eles eram rádio online, sabe? Eles não são rádio, eles não têm onda de rádio, mas eles se comparavam ao rádio. Então, quando você está falando de um produto inovador, o posicionamento, ele é muito relevante. Quem que é essa primeira persona que eu quero ter product market fit? E aí, qual que é a argumentação? E que arena competitiva eu tô? Então, isso, isso é muito diferente da branding. E aí, quando a gente vai para a parte, aí tem a parte conceitual da marca, que a gente entende que, por exemplo, uma empresa que já existe, ela vai ter um propósito, mas ela fica muito num propósito muito relacionado à comunicação. Qual é a causa que eu vou abraçar e a mensagem que eu vou falar? Numa startup, o propósito está dentro da empresa. Essa empresa, ela existe por um motivo, sabe? Então, a gente traz uma conceituação de marca que ela é muito menos sobre uma mensagem e muito mais sobre como que, o que, que já está acontecendo aqui que eu preciso traduzir. E aí, quando a gente vai para a parte criativa, ela já tem que ser muito pensada para startup. Então, o tom de voz, ele não vai acontecer na comunicação, ele vai ser usado pelo time de atendimento e pelo time de rede social é, e pelo time de produto. E aí, o visual, ele não pode cagar a performance do produto. Então, tem um outro tipo de contraste de cor, tem tipografia, tem ícone, tem tudo que a gente precisa usar que vai otimizar carregamento de páginas, sabe? Ou, por exemplo, a cor principal e secundária de uma de uma marca tradicional, ela é pensada pela combinação das cores e de uma startup pensada porque a segunda cor precisa ter contraste de call to action. Então tem umas technicalidades assim, o que, que a gente tem de legado de design system que a gente não consegue mexer e que a gente precisa levar em consideração. Então tem umas technicalidades que são interessantes, assim, que, que o nosso time já pegou da vivência. Mas eu acho que essa mental é cultura. Eu acho que a metodologia resume em a gente tem uma cultura que parece com uma cultura de startup, sabe? Mais do que qualquer coisa.
0: É super legal, né? Que você tá comentando essa parte assim, mais de cor. Eu fiquei aqui pensando que as empresas tradicionais, quando elas começaram, acabavam pensando muito mais em mídias impressas, né? Então, seja a mídia, mídia de fome, né? ou então é, revista, jornal, materiais que realmente eram impressos. E hoje isso é diferente isso acaba sendo uma coisa que super impacta a escolha de cor, né? Total. E aí, né, falando agora de um assunto que aqui na mídia a gente fala bastante, que é a questão do cancelamento de serviços, o famoso uhum. churn, né? Que o pessoal tem pavor, enfim, é uma grande dor dos, dos empreendedores. E naquele post que você fez lá no LinkedIn, você comentou assim, que quando os consumidores se identificam com uma empresa eles são bem menos propensos a cancelar um serviço e são mais propensos a se engajar com oferta. E aí, na sua visão, o que, que muda no branding quando estamos falando de empresas que têm, na verdade, né, a recorrência como modelo de negócio? Legal. Você acha que tem que diferenciar alguma coisa ou não é isso que vai mexer? Qual que é a sua opinião? assim? Uhum.
1: A construção de marca ela é diferente. né? Então, é interessante, por exemplo, outro dia eu comprei cápsula de café aqui mas a minha máquina não é da Nespresso é da Nestlé e, cara, é péssimo assim, péssimo, eles mandaram para o meu endereço errado por um erro de produto para um endereço antigo que é no Rio de Janeiro, eu moro em São Paulo e aí eles estavam falando, ah, a gente só pode entregar em outro endereço do Rio eu falei, gente, mas eu tô em outra cidade e eu me mudei e, e foi um erro do produto, porque ele não leu os dados lá do cartão e aí recarregou, e quando ele recarregou ele atualizou o endereço, enfim Não importa. E eles são. O modelo de negócio deles não é de recorrência. Então eles estavam do tipo: cara, problema seu que botou o endereço errado lá no. Que não deletou. É, tá. Sei lá. E aí, enfim, aí o Reclame aqui, né? Reclame aqui, resolve todas as nossas coisas como consumidor. Mas é interessante você pensar que esse é um business que ele não tem a mentalidade de recorrência ele tem a mentalidade de venda, porque é uma empresa que ela foi feita para vender me... para a primeira venda, né? e não para recorrência. Porque é uma empresa de recorrência é impensável você irritar um consumo... Cara, o que, que custa uma remessa de café no mês, num tempo de, de vida que eu vou consumir desse troço? Né? Então, é inimaginável. Então, um business inteiro, quando ele é para recorrência, ele é desenhado de uma forma diferente, inclusive para a marca. E aí, o que, que acontece quando as pessoas estão com a empresa? assim Ah, eu tô com a Apple. Se eles lançarem relógio, eu vou comprar relógio. Se eles lançarem patinete, eu vou comprar patinete. Meu computador, meu telefone e por aí vai, né? A marca, ela, ela quase que faz parte ali da, da identidade da pessoa, né? A pessoa fala, cara, eu acredito nas mesmas coisas que essa empresa. Então, você tem a possibilidade de começar a engajar comunidades e usar esse consumidor para ouvir esse consumidor, para construir o seu produto, é, você ganha uma certa elasticidade de produto. Você consegue vender carro, patinete, etc. Além do computador, né? Que é o teu primeiro produto. Então, isso a marca te dá. Então, faz muito mais sentido. A gente faz na branding, mais vezes, argumento de cá que é argumento de lifetime value. Então, a partir do momento que a pessoa já te comprou, você já convenceu ela a comprar, você começa a ter que construir essa relação com ela. E marca é muito importante para isso. É o que faz a pessoa entender que ela está comprando, porque talvez alguém copie o seu produto, né? Só que o que que vai fazer aquela pessoa continuar acreditando em você? E se você é uma startup, o seu produto não está final, sabe? Ele não está nem bom. Você provavelmente tem vergonha dele, né? Você está aprimorando. Então, e aí tem uma coisa que eu falo muito, que é muito louco, que a gente, a gente, CEOs, né? A gente passa a nossa vida falando para os investidores, vendendo uma visão de futuro para eles, né? Então, quando eu vou captar investimento, eu não fico falando de hoje, eu fico falando do que, que isso vai ser. Aí eu viro para o meu consumidor e fico falando de feature. Não faz o menor sentido, entendeu? Eu tenho que falar para eles o que, que eu estou construindo, que sonho é esse que essa pessoa está fazendo parte. E tem uma coisa de consistência também, porque a consistência cria vínculo. Né? Então, quando a pessoa sabe que ela conhece a gente, o consumidor sabe que ele conhece essa marca, você, você quase que pode sentir o cheiro de um comercial da Nike, sabe, ou da Heineken. É, e, e é uma delícia, sabe? eu escuto a musiquinha da Champions League e eu quero abrir uma Heineken, isso está encrustado na minha cabeça, sabe? Então, essa consistência, ela cria esse relacionamento de longo prazo. Então, branding é essencial para um relacionamento de longo prazo e né, logo para um business de recorrência. Agora, na prática, é muito mais de como que você, no dia a dia, vai construindo do que em como que você chega no, sei lá, no tom de voz, sabe? Isso é muito similar. O que muda é como é que você vai aplicar isso no dia a dia.
0: Sim, super entendo. E aí você também tá falando bastante de startup, né? E quando a gente pensa nas startups brasileiras, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, não, startup é uma coisa lá fora, né? Aqui não tem muito disso. E é uma mentira. No primeiro semestre de 2021, as startups brasileiras receberam 5,2 bilhões em investimentos, né? Então a gente já tem um mercado bem mais maduro aqui no Brasil. E o setor de fintech foi o mais aquecido até agora. Mas, enfim, também tivemos cases no segmento imobiliário, varejo, cadeia de suprimentos e mais. Você acredita que essa questão das startups terem mais dinheiro, né? Então, estarem com mais dinheiro na mesa. E também, lógico, a competitividade que está crescendo vai fazer com que elas precisem dar mais atenção para se diferenciarem por meio dessas estratégias de branding? Quais que são as suas expectativas, assim, nessa relação? Legal. Em 2017, né?
1: Quando eu comecei a branding, eu ouvia que eu tava viajando, né? As pessoas falavam, cara, me liga quando não der certo, sabe? para você trabalhar aqui. É assim, mas... E não eram pessoas, tipo, ex-chefes, sabe? Tipo, pessoas que eram relevantes para mim. Que falavam que a é, é, startup não, não se importa com branding que se, se importar não vai ter dinheiro. Tem até uma... uma uma pessoa que foi minha chefe, depois ela foi diretora de uma grande empresa lá em, na França, em Paris e tal. E ela fez um projeto junto com a gente da Branding. E ela falou, cara, incrível o que você fez. Eu achava que ia dar errado. <risos> e Então, é um mercado que está ficando mais aquecido. Eu acho que Branding, para se diferenciar, é aquela coisa do cafezinho, que é diferente pela marca do Starbucks. Quando com a maturidade dos mercados, realmente marca, vai virando um dos únicos fatores capazes de diferenciar quando todo mundo tem um bom produto, um bom atendimento, etc. Mas o que eu acho que mais vai o fator mais, para mim, é, que vai ser marcante é a experiência dos founders. Então, tem um dado que é muito interessante. A maioria dos clientes da Brandy tem founders que não estão empreendendo pela primeira vez. Então, o que, que eu leio desse dado? A pessoa percebe que marca é importante em algum momento da trajetória da primeira empresa que ela fez. algum momento, ela começa a ter marca querendo ou não, porque ela foi construindo, sabe, e, e foi indo. E aí ela fala da próxima vez, porque empreendedor não é não é um ser que se arrepende, né? É um ser que fala eu fiz o máximo que eu podia com a informação que eu tinha. Mas é uma pessoa que fala da próxima vez, eu vou me preocupar com branding mais cedo. Então eu acho que a maturidade dos empreendedores e dos investidores, então tem alguns clientes da Branding que tem investidores, por exemplo, no Vale, do Silício. E, eventualmente, a gente gosta muito de conversar com os investidores dos nossos clientes. Existe uma diferença clara. Lá fora, eles já têm uma noção muito mais forte da importância de construir uma marca. Então, o que eu estou vendo aqui é tanto no, no a experiência dos investidores, levantando esse tema, falando... Eu acho que todo bom VC hoje, todo bom anjo hoje, sabe que marca é importante... E tem gente, inclusive, que deixa de investir porque fala, cara, eles vão precisar de marca para esse business e eles não têm capacidade de construir marca. Então, já está começando a ser um critério, é pouco, depende do mercado, depende muito ainda de, quando a gente vai para mais para hard tech isso é menos relevante ainda. É, mas eu acho que o que mais vai ser importante para essa mudança de perspectiva do branding vai ser a experiência dos empreendedores. Achei
0: sensacional essa sua fala, e quando a gente fala né, de criar e gerenciar marcas, um conceito que está muito em alta é o propósito. Uhum. Inclusive, as pessoas às vezes confundem propósito, visão, enfim, faz aquele mix assim. E aí, de qualquer forma, tem um estudo né, que diz que 76% dos entrevistados declararam que, quanto devidamente enlaçados com os valores e as metas né, dispostas pelas marcas, eles se sentem mais predispostos a comprar os produtos ao invés de, enfim, comprar de de outra empresa ou não comprar. Mas existem alguns mitos, né? Dizendo que ah, o propósito é só uma coisa de ação social, o propósito é só para a empresa B2C. Qual que é a sua visão dessa aplicação do conceito de propósito nas startups? Enfim, eu sei que você já comentou até um uhum, pouco, né? Falando um dessa questão da cultura. É, se você puder até destrinchar um pouco de como que você vê propósito. Que eu acho que o pessoal dá uma confundida, assim. Dá uma misturada em tudo quanto é conceito. Propósito, posicionamento, visão de marca, enfim.
1: Eu tenho mixed feelings, assim, com propósito, tá? O que que eu vejo como propósito? Por que que a gente se importa no nível de criar essa empresa, né? O que que é esse impacto que a gente vê no mundo? E se a gente olha pra economia... Como é que era no passado? As empresas, elas entendiam a sociedade como algo externo a elas, né? Então, eu pago meus impostos. Vou falar uma fala que você vai pensar assim, nossa, quem que tá falando isso? É um empresário de 50, 60 anos. Eu pago meus impostos, eu ajudo uma ONG, estou fazendo a minha parte, né? Porque a noção neoliberal traz isso, né? De que as empresas, elas são a sociedade ela é externa à empresa e é papel do governo e da própria sociedade que se virem com seus problemas. O meu problema aqui é fazer um negócio e eu já estou empregando pessoas e com isso estou fazendo a minha parte. Eu acho que os empreendedores de hoje eles se veem de uma forma diferente. Eles não veem uma barreira entre sociedade e empresa. Então a sociedade ela não é externa à minha empresa. Está é tudo interligado. Então eu tenho uma função e eu tenho um dever como o mundo é, e o empreendedor de hoje vê isso. O empreendedor de 50 anos atrás não via isso, né? Então não é um, um problema, é que a gente evoluiu mesmo. E hoje os empreendedores entendem que existe que eles têm um papel com a sociedade, beleza. E aí, só que disso nasce uma coisa que é horrível, que é o... a gente vai mudar o mundo através dos empréstimos. E você fica, como? Que que, que é isso? Ou a gente vai empoderar as pessoas para fazerem mais com o seu dinheiro. O que que isso quer dizer? Quer dizer nada, quer dizer nada, sabe? Então, eu começo a ficar irritada com os propósitos que não querem dizer nada porque eles não querem dizer nada. Então, é uma falsa causa. Ou então, você cai para um lado social, né? Você cai para um lado quase que de ONG, assim. Então, eu acho que propósito é uma coisa muito poderosa quando você realmente encontra alguma coisa que você está endereçando com a sua empresa. E você tem que ser realista, sabe? Então, por exemplo, o propósito da Branding é salvar... Negócios incríveis da indiferença. Porque assim, eu não vou salvar o mundo. Não tem, não é com branding, sabe? A gente é B2B. E o do Purple Metrics é criar empresas brand-centric centradas em marca, que eu acho que é o próximo passo. Acho que hoje a gente está fazendo empresas centradas no consumidor. E o próximo passo é a gente juntar esse centrado no consumidor com o que que eu represento, qual é essa interseção. Tem até um manifesto das brand-centric companies que é assinado por vários brand managers. É aberto para quem quiser todos os gestores de marca que quiserem assinada para achar pelo, pelo Purple Metrics lá no nosso site. Mas enfim, que, então o que, que eu acho do propósito? Eu acho que essa noção de o que, que é esse algo a mais que eu estou trazendo para o mundo além do meu produto, além do meu serviço, além de gerar emprego, além de existir, além de simplesmente fazer o básico, o que, que eu estou trazendo para o mundo que é uma coisa que engaja todo mundo, isso é muito relevante, né? Isso eu acho que é importante de acontecer. E eu acho que isso existe em toda empresa nova. Eu acho que as empresas mais antigas não necessariamente, ou que têm a cabeça mais tradicional. Por quê? Elas entendem que a sociedade não tem nada a ver com elas e eu estou só aqui fazendo o meu, meu trabalho. Né? Mas quando todas as empresas que já têm essa visão mais contemporânea, que elas se veem como parte do mundo, elas têm algum nível disso. né? Então, eu acho que o propósito, ele, ele... essa é a minha visão assim, sobre o propósito. Não é para ele ser uma causa social ou uma coisa externa à sua atuação. É para você, com a sua atuação, com o seu produto, com o seu business, entender o seu papel no mundo. Assim, não é aquela coisa que você faz todo dia, que é a antiga forma de missão, né? É realmente um sonho. Uma coisa que você fala que, que você vê que é impossível. Tem uma metáfora que meu professor de filosofia que me ensinou, que ele fala que o cético senta na areia e fala o horizonte é inalcançável, então eu não vou nem entrar no mar. E o apaixonado, o ideológico, ele sai no mar, sai nadando. E aí o cético grita para ele fala, tá vendo? Você não vai chegar nunca. Ele fala, bom, mas em relação a você, eu tô bem evoluído. Então é como se o propósito fosse esse horizonte, assim. O que, que é esse lugar que a gente provavelmente não vai chegar? Ou não vai chegar em uma geração? Mas que que vai fazer a gente se jogar no mar, sabe? Que, que é uma coisa que dá vontade de você resolver no mundo. Então, acho que isso é um propósito. É uma coisa que você vê que tá um pouquinho melhor a cada dia. Não é uma coisa que, sabe? Que tá melhor, que eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo deixar o mundo um pouco mais, sabe? Desse jeito que eu vejo, que eu imagino. Então, acho que é isso que deveria ser o propósito, na minha opinião. E acho que tem empresa que não tem também. E e tá tudo bem, sabe? tipo Ninguém vai morrer, tá tudo certo. Tá tudo certo, faz aí, ganha teu dinheiro, sabe?
0: Eu ia até falar, né? Que aqui na Vind, nós temos muito... Muita gente que é pequeno empreendedor, uhum. é, então tá naquele fa- naquela fase super inicial, que tá muito preocupado com a operação, tá preocupado muitas vezes com... Enfim, como que eu vou sustentar essa empresa, como que eu uhum. vou colocar isso para frente. E às vezes nem tem tempo de pensar que propósito que eu vou ter, ou de fazer uma avaliação super detalhada disso, né? E achei muito legal que você trouxe essa questão de que, calma, você não precisa querer mudar o mundo. Às vezes você vai mudar a vida de quem tá ali na sua cidade... E esse vai ser o seu propósito, tá tudo bem, né? Não precisa querer, tipo, vou acabar com o desmatamento no mundo inteiro. Então, enfim, né? isso faz diferença.
1: É, a gente tá falando de uma startup mesmo, financiada por VC e tal, que tem essa coisa de querer ficar gigante, aí tem uma coisa de querer ficar gigante. Agora, quando a gente tá falando, por exemplo, a Branding, que foi bootstrapped, né? Então, a Branding começou sem nenhum investimento, era o meu computador e da Vanessa e o nosso tempo, só, sabe? É, e, você, e dá para vender um projeto de branding e depois entregar. Dá para fazer fazendo isso. A gente tinha essa ideia. A gente sabia que as startups precisavam de branding. A gente sabia que essas empresas podiam se conectar com as pessoas. Então, tem uma dimensão conceitual maior. Mas, realmente, a gente estava mais preocupado em vender projeto em acertar metodologia sabe? Então, acho que é normal isso. Agora, você também parar para pensar sobre isso, nem que seja agora, porque eu ouvi o podcast... E talvez escrever, escreve Eu adoro founder é que escreve, escreve um manifesto da tua cabeça, escreve qualquer coisa. E aí você sai do buraco do pudim, assim, você não fica preso no, no. Sabe, ali não consegue sair e preso na operação do dia a dia, porque isso também você vai começar a sentir um senso de falta de propósito. que daqui a pouco você vai querer, na verdade,
0: ter um emprego. É, isso faz total sentido. E aí esse propósito, né? Essa coisa que movimenta as pessoas e que faz a gente querer, enfim, acordar todo dia e trabalhar naquele lugar e criar aquela empresa? Falando nessa coisa assim, né? Tem também um outro assunto, que são três letrinhas que estão fazendo muito barulho, principalmente no mercado é, financeiro, né? Que é o ESG. Em português, essa sigla significa ambiental, social e de governança. Então é começar a olhar para boas práticas nessas três áreas, né? E uma das maiores gestoras de fundos de investimentos do mundo, que é a BlackRock, anunciou que só vai investir em empresas que tenham uma estratégia clara de economia neutra em carbono. Mas aí, enfim, muitas pessoas acabam tendo essa ideia de, né, ah, então é só a gente falar, olha só que nós somos muito legais, nós fazemos reciclagem. Mas, enfim, a pesquisa em Brands We Trust mostrou que 91% dos consumidores afirmam que é essencial ou é um fator decisivo confiar que aquela marca vai fazer o que é certo. Enfim, no final do dia, o ESG está mexendo, sim, nos ponteiros dos negócios. E aí, eu queria saber da sua visão, né? Você acredita que as startups conseguem implementar políticas de ESG? É, então, essa,
1: essa pergunta é difícil de responder, né? É, eu acho que o SG, né, é ESG, né, ESG, ele ainda é ainda pouco estruturado assim, né? é, existem várias formas de você alcançar, e existe muita zona cinzenta do, do que é e do que não é ainda não é uma metodologia muito, ainda está aprimorando né? e existe essa preocupação dos consumidores né? só que quando você fala que o consumidor acredita que a marca fará a coisa certa é engraçado, porque todo mundo que pensa por exemplo, cultura, sabe que não existe certo e errado então, eu vou botar uma situação aqui é, da branding. Vai, vai, a gente está dando um projeto de branding. Vamos supor que a gente sabe que o cliente tem um prazo apertado e aí a gente acha que não está bom o suficiente. A gente não chegou, no, não está feliz com o resultado. Você entrega no prazo, porque o cliente precisa, ou você pede mais tempo para... Não tem certo e errado, cada um vai ter uma opinião, entendeu? Então, por isso que é tão importante você ter cultura e você falar coisas do tipo velocidade é mais importante do que a excelência, sei lá. Né? Então, cultura é exatamente você ir ponderando o que é mais importante que o que dentro de uma empresa. E aí, o que eu acho da startup? Eu vejo, eu acho que a é SG, quando você tem uma empresa muito grande que nasceu em outra época, né? que vem de uma outra época e que o business é desenhado de outra forma, de uma forma de 40 anos atrás, 50 anos atrás, você precisa instaurar políticas para a SG, né? Eu acho que assim como o propósito, talvez as startups consigam surgir um pouco mais alinhadas com isso, mas eu não acho que é óbvio, eu acho que a parte ambiental ela veio na geração então acho que quando você pega a geração Z, essa galera é muito mais ligada nisso, eu sou millennial, né? Então é, é, são pessoas mais muito mais ligadas nisso do que eu, então a gente já vê, por exemplo, tudo que a gente faz aqui que é embalagem, que tem alguém mais novo envolvido essa pessoa já parte do pressuposto que a embalagem vai ser, sabe friendly, reciclável ecológica, ecológica né? é óbvio que a gente não tá falando desse nível, a gente tá falando de tipo impacto de indústria, né é, né, mas por exemplo meu CTO é vegano é, e aí a gente foi, teve uma, uma UI nossa que casou e a gente tava discutindo o que, que a gente ia mandar para ela de presente e aí passou na né, sexta de café da manhã e no final não foi porque não era vegano, sabe? Então tem uma coisa geracional que vai acontecer quando essas pessoas chegarem na liderança e a, a liderança da startup é alguns, algumas décadas mais nova do que a liderança das empresas listadas em bolsa, né? Mas a gente ainda vê um gap muito grande, por exemplo, mulheres, né? Eu conheço muito poucas CEO em tech, sabe? Que eu converso... Cara, eu devo ter perto de mim umas 8, 10 CEOs mulheres e tipo uns 50 CEOs homens, sabe? Que eu tenho um contato, assim, algum contato, sabe? Então, investidores também, os investidores que eu converso tem tipo duas mulheres e o resto é homens, sabe? Então, tem uma questão assim nas startups que eu acho que a galera tá mais ligada em diversidade de contratação e time diverso, e que é um problema sério porque as mulheres não estão estudando tecnologia nem matemática, porque a gente cresce ouvindo que nossa, que linda e fofa e esse é o tipo de elogio que você ouve, óbvio diferente de inteligente e líder, então você não quer aprender essas coisas, e aí também você não quer ir para uma faculdade de menino E aí a gente não tem mulheres aprendendo AI, que é o que vai definir o futuro, nem engenharia de software. Então eu acho que tem muitos buracos sociais, eu não sei o quanto que as startups vão conseguir. A gente ainda é super clube do bolinha, ainda é uma coisa de classe alta, porque como que você vai largar a tua vida para empreender sem ganhar nada, se você não tem dinheiro? sabe Então, tem o preconceito, tem o, so, o, o cultural, tem o social. Então, eu não sei o quanto que uma startup vai conseguir pensar nisso, sabe? Então, eu acho que vai ser muito mais fácil. Eu acho que diversidade é uma coisa que a gente talvez consiga... Eu não sei se a gente vai conseguir resolver, mas eu acho que a gente vai conseguir melhorar porque isso está muito é, presente. Eu acho que o aspecto geracional vai no automático... Agora, eu acho que a gente só vai ver empresas criando grandes estruturas, como fala no mundo das startups, quando deixa de ser pirata e vira marinha, sabe? Então, quando você virar marinha, você vai ter que se preocupar com isso. E eu acho que tem uma, tá assim, é uma mistura. Tem uma preocupação mais genuína dos founders com propósito, impacto social. Tem uma preocupação grande com diversidade. Ainda estamos muito atrás em diversidade, principalmente em representação feminina. É, e eu faço questão de tentar conversar com o máximo de mulheres que eu consigo, e, sabe? Mas assim, a gente não aprende a investir, a gente não fala sobre investimento, a gente está muito para trás. Então, acho que tem tudo isso, assim, mas eu não consigo ver uma política. Eu consigo ver quando a startup abre capital na Bolsa, ela tem que se preocupar com isso, sabe?
0: É super, né? E até falando um pouco dessa questão da Bolsa, tem a, a questão até do conselho, né? Que a maior parte dos uhum. conselhos é, são formados por homens, aquela situação assim mais tradicional, e aí a gente vê um pouco de evolução, até recentemente saiu uma notícia falando aí das mulheres com CPFs na bolsa, né? E aí que teve uma evolução, mas se você for comparar, ainda é pouco, né? Ainda tem uma longa caminhada para isso se normalizar, né? Eu entendo totalmente, assim,
1: porque é, eu vejo quem que eu chamei para branding no início. E eram pessoas que eu confio, que estão perto de mim, sabe? E, e são mulheres no início. E eu, então, eu consigo entender isso acontecendo. São pessoas que estudaram comigo na faculdade, trabalharam comigo em algum lugar. Então, eu consigo entender como que essa... É muito mais fácil você lidar com alguém igual do que com alguém diferente. Então, eu consigo entender o que que aconteceu né? para isso acontecer. É, eu acho que a gente tem várias questões que a gente não resolveu ainda. A maternidade a gente não resolveu. Então, enquanto as empresas tiverem que pagar mais para as mulheres tirarem licença e elas ficam mais tempo fora... Isso vai ser difícil, e eu falo isso, mas a branding a gente ainda não tem. Nossa meta é que homens e mulheres tenham mesmo tempo de licença. Mas hoje gente ainda não é assim aqui. Então tem isso, tem a própria coisa da carreira. Esse gap de investimento, se a gente ganha menos, 30% menos, e a gente faz mais pausa na carreira, e a gente não investe o nosso dinheiro, o gap só vai ficar maior, a lacuna só vai ficar maior. Então se você, na hora de escolher alguém para o board pessoas que não pararam a carreira e se dedicaram 110% à carreira e já tem aquele imaginário de que a pessoa de negócios, que é o homem, é difícil você quebrar, né? Eu acho que a gente vai conseguir um pouco mais. Mas, mas sei lá, as coisas são voláteis, sabe? Eu não acho que é óbvio, sabe? Eu acho que que não necessariamente a gente só anda para frente. A gente anda para frente, a gente é puxado para trás. Acho que
0: é o que você falou também, né? De que assim, ah, isso é uma coisa que talvez não vá ser resolvida na nossa geração, Mas a gente pode puxar e aí a próxima geração vai resolvendo e aí vai resolvendo. Exato. Não é algo tão rápido assim, né? Tão corrido de se resolver. Sim. Totalmente. Guta, muito obrigada. A gente agradece muito por você ter aceitado participar do nosso podcast, estar aqui com a gente hoje. Foi muito boa a conversa. Quero deixar você aqui super à vontade para trazer seus comentários finais, divulgar suas redes sociais, também contar onde que a gente encontra a Brandine e tudo mais aí que você quiser divulgar.
1: Boa! Vamos lá, adorei estar aqui, adorei a conversa, ótimas perguntas. Já elogiei as perguntas antes, vou elogiar agora de novo. A Brandim, eu, Guta, no LinkedIn, eu acho que é o lugar que eu tô mais ativa. Stories também, eu dei até uma parada que eu saí de férias, eu não voltei a fazer, mas eu tenho feito muitos stories sobre empreendedorismo, branding, métricas, esse tipo de coisa. A Brandim tem o próprio site, do site você vai para todos os lugares mas a gente é mais ativo no Instagram também, numa comunidade de branding para brand managers de tech e no site do brand, da BrandMe, eu recomendo também dar uma olhada no Purple Metrics, porque nosso software de métrica de branding que a gente está lançando agora assinar o manifesto pelas brand centric companies e último jabá, a gente fez um curso de posicionamento estratégico, que vai ter uma segunda turma em outubro, que vai ser a última turma do ano, e tá super super bom, o feedback tá excelentíssimo da galera que tá agora na primeira Vale a pena olhar também.
0: Perfeito, Guta. Muito obrigada. É, também agradecer o ouvinte para acompanhar a gente até aqui. E se você quiser saber mais, né, tanto sobre a branding quanto sobre a Guta, a gente vai deixar todos os links na descrição desse episódio. E, por fim, é importante saber o que, que você achou do nosso bate-papo. Fique à vontade para mandar uma mensagem nas nossas redes, que são vindbr ou no e-mail marketing.com.br com o seu feedback. Vale lembrar que o Dentro do Ring é um podcast quinzenal. Então logo voltaremos com um novo episódio fresquinho na sua plataforma preferida de podcasts. Conte com a Vinde para vender mais e receber sempre. Muito obrigada.